الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علی عباد ہندین استفا خصوصاً علی افضل ہم و خاتم النبیین محمد الامین و علی و اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره بقره کے 15ویں رکوع کی تلاوت بھی ہم اس سے قبل کر چکے ہیں اور اس کی چند آیات کا مطالعہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا آج اس پہلی نشست میں انشاءاللہ اس رکوع کا مطالعہ ہم مکمل کریں گے جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کے ذمن میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف توجہ دوبارہ مبصول کرا دوں پہلی آیت ابراہیم اور یاد کرو جب کہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے علیہ السلاۃ والسلام بے کلمات ان بڑی بڑی باتوں میں فاطم مہن تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوا قال انی سے اماما اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں قال و من ذریتی حضرت ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے قال لا ينال احد الظالمین اللہ نے فرمایا کہ میرے اس عہد کو یا میرے اس عہد میں ظالم مشرق کافر شامل نہیں ہوگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی جو بات اللہ تعالی کی ہوئی تورات میں یہ بات بڑی تفصیل سے مذکور ہے لیکن یہ آخری ٹکڑا لا ينال ظالمین یہ اس میں سے حذف کر دیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تورات کے مرتب کرنے والوں نے اور مرتبین نے کس کس پہلو سے اس کے اندر تحریف کی ہے چونکہ انہیں اس کے بعد ایک خالص نسلی تصور پر اپنے پورے معاملات کو لے کر چلنا تھا جس کی یہاں نفی ہو رہی تھی ایک اعتبار سے نسل کا معاملہ اس بات میں آیا کہ حضرت ابراہیم ہی کی ضروریت میں اب آئندہ امامت رہے گی اور امامت کے بارے میں تفصیل سے میں کر چکا ہوں کہ مراد نبوت ہے خلافت اور امامت ان دو اصطلاحوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے وہ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں 
تو اس امامت الناس کا مطلب ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں رہے گا یہ بات اپنی جگہ برقرار نہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسل ابراہیم میں سے ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے آپ سے پہلے چھ سو برس تک ایک وقفہ رہا ہے نبوت اور رسالت کا اور اس سے قبل چودہ سو برس تک تسلسل کے ساتھ نبوت حضرت یعقوب کی نسل میں رہی جو پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے لیکن یہ کہ لا ینال ظالمین یہاں سے جڑ کٹتی ہے اس نسلیت کی کہ محض اولاد ابراہیم میں ہو جانا یہ در حقیقت امامت کی ضمانت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ انسان کا اپنا عمل بلا من اسلم اللہ محسن یہ شرطیں بھی پوری کرنی لازم ہے کہ ایمان اور عمل سالے کی شرائط بھی پوری ہو تب در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عہد میں نسل ابراہیمی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوں گے اگلی آیت میں فرمایا وہ اس جانل بیت بسابت سے و امنا اور یاد کرو جب کہ ہم نے اپنے گھر کو البیت بیت پر الفلام آ گیا یہ عہد کا ہے اپنا گھر ہمارا گھر بیت اللہ ہم نے اسے بنا دیا امن کی جگہ اور بار بار آنے کی جگہ مرجا جو لوگوں کے لیے مرجا ہے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ ہے اس کی زیارت کے لیے عمرے اور حج کے لیے لوگ آتے ہیں بار بار آتے ہیں مرکز ہے اور امن کی جگہ بدتخیوں بھی مقام ابراہیم مسلح اب بیت کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ تورات کی جو پہلی کتاب ہے بک آف جینیسس سفر پیدائش یا کتاب پیدائش اس میں بھی بیت عیل کا تذکرہ موجود ہے عیل جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ عمرانی زبان میں اللہ کے لیے ہے اسماعیل یعنی وہ شخص جس کے لیے اللہ نے دعا سن لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہوا حضرت اسماعیل کی ولادت کی شکل میں اسرائیل عبد اللہ اللہ کا بندہ اس اعتبار سے بیت بیتل یہ در حقیقت تورات کی پہلی کتاب میں تذکرہ موجود ہے لیکن اس کے بعد سے گم کر دیا گیا اس بیت عیل کا کوئی تذکرہ پھر تورات میں نہیں ملتا اور بعد میں اتنی تحریف کی ہے کہ لوگوں کی توجہ کو اس خانہ کعبہ سے ہٹانے کے لیے تورات میں ان تمام مقامات کے اوپر رد و بدل کر دیا گیا جہاں حضرت اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کا تذکرہ ہے بکہ کو وادی بکا فلسطین ہی کی ایک وادی کی شکل دے دی گئی اور وہی پر مریا وہ جگہ بنا دی گئی جو مروہ کا بدل ہے اسی کو مذبح قرار دیا گیا اور یروشلم پہ جو جو بنا ہے ہیکل سلیمانی اس کو قرار دیا گیا کہ یہ ہے پرانا گھر اللہ کا حالانکہ صحیح بات یہ کہ تاریخی اعتبار سے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یروشلم تو بسا ہے آباد ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلات وسلام کے عہد میں اس پر جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بڑی تفصیل سے ان چیزوں کی تردید مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ چور کے پیر نہیں ہوتے کتنا ہی کاہیاں چور ہو بہرحال چوری کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسے نشانات چھوڑ جاتا ہے کہ جس سے پھر تفتیش کرنے والے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخر وہ کھوج لگاتے ہوئے چور تک جا پہنچتے تو اسی طریقے سے انہوں نے جو تحریفات کی ہیں تورات میں اس میں بہت سے مقامات رہ گئے ان کے نظر انداز کر گئے کہ ان نشانات راہ سے بھی انسان فیصلہ کرے اگر حقیقت پہنچنے کا تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ بیت اللہ ان اول بیتن وہ بکہ اور بکہ یہی ہے جو آج بکہ ہے اصل گھر جو ہے 
اور میں آج دیکھ رہا تھا اس کا یہاں تو موقع نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بہت حوالے دیے ہیں عیسائی جو مستشرقین ہیں ان کے بھی حوالے دیے ہیں اور ایک تو ایسا رومی سیاح کے جس کی جس کا زمانہ حضرت مسیح کے پیدائش سے بھی ایک سو برس قبل کا ہے کہ ان کے ہاں سے بھی حوالے ملتے ہیں کہ قدیم ترین گھر جو ہے معبد اس روئے عرضی پر وہ وہی ہے کہ جو مکے میں ہے جو عرب کا مرکز رہا ہے یعنی تمام ایام جاہلیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل اور پھر یوں سمجھیے کہ تقریباً ڈھائی ہزار برس بیت گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیست ہے اس کے مابین لیکن اس پورے عرصے میں پورے عرب کا مرکز رہا ہے یہ ایک دینی مرکز روحانی مرکز چاہے اس کی حیثیت بدل گئی اس کو ایک بتقدہ بنا دیا گیا لیکن بت تو اس میں رکھے ہوئے تھے وہ گھر جو ہے اصل وہ گھر در حقیقت سب کے لیے مرجا بنا رہا مقام ابراہیم مسلح مقام کے بارے میں میں کر چکا ہوں کہ ایک اگرچہ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ اجماع ہو گیا ہے ہمارے صرف کا اس پر کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پر بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے خانہ کعبہ کی اور یہ پتھر خود بخود جیسے جیسے دیواریں بلند ہو رہی تھی بلند ہوتا چلا جاتا تھا گویا کہ یہ لفٹ کا کام بھی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجے کے طور پر اور اس پر بعض روایات ایسی بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے اس پر ان کے قدموں کے نشان بھی بن گئے تھے بہرحال وہ پتھر اب بھی موجود ہے اور وہ پتھر جو ہے ایک جنگلے کے اندر رکھا ہوا ہے شیشے کے اندر اور اسی کو مقام ابراہیم کی تفسیر عموماً جو ہے وہ اسی کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ متخذ میں مقام ابراہیم مسلح کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو یعنی ہر طواف کے بعد دو رکعتیں جو ہیں وہاں پر ادا کی جاتی ہیں اس کے لیے چونکہ ایک دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی حضور کا جو آخری حج ہے اس میں جب آپ نے طواف کیا ہے تو اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے ساتوں چکر مکمل کرنے کے بعد بڑھے ہیں مقام ابراہیم کی طرف اسی پتھر کی طرف جو وہاں رکھا ہوا ہے اور اس آیت مبارکہ کے الفاظ آپ کی زبان مبارک پر تھے وقتخذوا من مقام ابراہیم مصلح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے اور وہاں جا کر آپ نے دو رکعت نماز ادا کی تو یہ عمرے اور حج کے مراحل میں یہ ایک مرحلہ ہے اور اس کے حوالے سے اس کی تعبیر یہی ہے لیکن ایک دوسری تعبیر بھی ہے جو دل کو لگتی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد گویا کہ یہ بستی ہے یہ آبادی ہے جس جس کو کہ ابراہیم نے اپنا مسکن بنایا اپنی اولاد کی ایک شاخ کو یہاں آباد کیا اور اس طرح معنی کیے جائیں تو اس ابراہیم کے قیام گاہ میں سے ایک حصہ مم مقام ابراہیم مسلح وہاں ایک نماز کی جگہ بھی بناؤ مسلح نماز کی جگہ اور وہ گویا کہ اس سے پھر مراد ہو جائے گا کہ یہاں مسجد حرام مراد ہے خانہ کعبہ بیت اللہ وہ تو اپنی جگہ پر ایک عمارت ہے وہ مسجد حرام کی گود میں ہے تو وقتخذ میں مقام ابراہیم مسلح اس اعتبار سے گویا کہ اس کی تفسیر ہوگی اور اس کو تعبیر کیا جائے گا مسجد حرام سے واللہ عالم یہ دونوں آرا موجود ہیں واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس رکوع کی اکثر آیات وہ ہیں کہ جن کا مسنا یعنی اسی کی ہم مضمون آیت کہیں نہ کہیں قران مجید میں موجود ہے اب یہ مضمون بھی اپ کو سورہ حج میں ملے گا واذ بوانا لابراہیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا سجود تو بس صرف ایک لفظ کا فرق ہے وہاں قائمین آیا ہے یا آکفین آیا ہے 
قائم قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے رکائی سجود رکوع و سجود کی طرح کھڑے ہونے والے اللہ کے حضور نماز میں عبادت میں اور رکوع و سجود کرنے والے اور عاقف اعتکاف جو ہے وہ کہتے ہیں توجہ کو کسی شے پر مرکوز کر کے بیٹھ رہنا لو لگانا جسے ہم کہتے ہیں اکفا علیہ یا کفو اے اقبل علیہ موازمن و لازمہ ہو اکفا اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے کی طرف توجہ کر کے رخ کر کے اور پھر اسی کو لازم پکڑ کر انسان اپنی توجہ کو مرکوز کر کے بیٹھ رہے وہ اس کالا ابراہیم اور اب الحاظہ بلدن آمنا یہ مضمون بھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پینتیس میں آیا ہے بلکہ یہاں فیل یہ جو آیا ہے اس میں نکرا کی شکل میں بلدن آمن وہاں ہے البلد آمنا رب الحاظل بلد آمنا اے رب اس شہر کو اس بستی کو اس آبادی کو امن کا گہوارا بنا دے ورزو کہ من السمرات من آمن من ہوں بلّہ ولیوم الآخر یہ جو دعا کیا حضرت ابراہیم نے کہ یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر رہا ہوں پروردگار تو ان کے لیے رزق کا اہتمام فرما اس کی تفصیل ہے جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے یہاں پر اجمالاً اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم کی آیت میں اس کا پورا مقدمہ اس کے لیے اس دعا کے لیے درخواست کے لیے جو جڑ بنیاد ہے وہ بھی بیان کی گئی ربنا انی اسکل تو منظریتی بے وادن غیر زیزر محرم ربنا یقیم السلام پروردگار میں نے اپنی نسل میں سے ایک شاخ کو اس وادی میں لا کر آباد کر دیا ہے جہاں کوئی زراعت نہیں بے آب و گیا وادی یہاں کوئی شے پیدا نہیں ہوتی کوئی کوئی شے اگتی نہیں ہے میں نے یہاں تیرے حکم کے تحت تیرے اس گھر کے پاس ان دبیت کل محرم تیرے گھر کے پاس لا کر آباد کر دیا ہے حرمت والا گھر لے یقیم الصلاح اس مقصد سے کہ یہاں پر وہ نماز کا اہتمام کرے نماز قائم کرے اس گھر کو آباد کرے یہ گھر واقعی خدا پرستی کا مرکز بن جائے تو جب میں نے یہ خدمت سر انجام دی ہے پروردگار تیرے حکم کی تعمیل میں تو فج فرض فجال افدت من الناس تحوی علیہم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تو پروردگار اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر یعنی یہ جو ایک ہے کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے بلکہ یہ کہ اس گھر کی مناسبت سے ایک عقیدت کا رشتہ کشتوار ہو جائے کہ یہ اس گھر کے آباد کرنے والے ہیں اس گھر کے متولی ہیں اس گھر کے خادم ہیں اس گھر کو پاک صاف رکھنے والے ہیں زائرین کے لیے اور حجاج کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف اور طواف کرنے والوں کے لیے تو پروردگار لوگوں کے دلوں میں ہوا یہوی جو آتا ہے وہ کسی چیز کا نیچے گرنا اترنا تو تحوی الہ دل ان کی طرف مائل ہو جائیں جھک جائیں ان کی جانب دل دلوں میں لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور عقیدت پیدا فرما دے تاکہ یہ پھر سمارات کے ذریعے سے ان کو رزق عطا فرما یہاں پر فواہ کے کام طور پر جو لفظ یہاں سمرات کا آیا ہے ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں اس کے براد پھل ہیں حالانکہ پھل کے لیے عربی زبان میں جو معین لفظ فواقے ہے سمرات یہ میں بیان کر چکا ہوں سمرات تو کسی بھی شے کا جو حاصل ہے وہ اس کا سمر ہے چنانچہ خود انسان کا سمر ہے اس کی اولاد اس اعتبار سے یہاں صرف پھلوں کی بات نہیں رہے گی بلکہ اجناس بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اس میں جو آخری بات تھی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب امامت کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میرا جو عہد ہے کہ انی جائل و کل الناس امامہ اس میں ظالم شریک نہیں ہوں گے تمہاری نسل کے وہ لوگ جو کفر یا شرک کا, کا راستہ اختیار کریں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے تو یہاں حضرت ابراہیم نے خود آگے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے جب رزق کی دعا کی ہے تو اس میں سے ان کو خارج کر دیا 
بلکہ صرف اس دعا کو انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے من آمن منہم بلّہ ولی آخر پروردگار یہ دعا میں کر رہا ہوں اپنی نسل کی اس ان افراد کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان تجھ پر ایمان رکھتے ہوں یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں ظاہر بات ہے جب اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ہوگا تو ان کا عمل لازمن درست ہوگا عمل صالح ہوگا اس کا جو یہاں پر جواب دیا ہے یہ قرآن مجید کے فلسفے کا اہم مسئلہ ہے کالا ومن کفر فعمت اللہ نے فرمایا جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو اسے بھی میں متا دوں گا متا جو ہے دنیاوی سامان یہ دنیا متا ہے برتنے کی چیز ہے یہ صرف ضروریات زندگی جو ہے اس کی حد تک اگر انسان ان کو استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے لو نہ لگائے اس سے محبت نہ کرے ان کو اصل مقصود نہ بنا لے انہیں کو اپنی بھاگ دوڑ اور سی و جہد کا اصل جو ہے نصب العین نہ بنا لے بلکہ یہ کہ استعمال کی حد تک ضروریات زندگی ہیں ان کی حد تک ان کا استعمال ہرگز کوئی بری شے نہیں لیکن اس میں کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے مومن اور کافر کے ماں میں فرمایا جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا اسے بھی میں ساز و سامان دنیاوی سے تو نوازوں گا اگرچہ قلیل ہے قلیل اس معنی میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کفار کو بہت دولت دے دے لیکن یہ کہ قلیل دنیا تو کل کی کل قلیل ہے دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ آخرت کے مقابلے میں در حقیقت دنیا وہ معافی کل مل کر بھی قلیل کے حکم میں ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و معافی کی قدر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ یہاں سے کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہ دیتا جو شخ کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ کیوں اسے یہاں سے اگر یہ واقعی کوئی نعمت ہے کوئی بہت ہی قابل قدر اور وقت والی شے ہے تو اللہ کا بھی نہ دیتا تو حقیقت میں یہ قلیل کا لفظ یہاں جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے آیا کہ دنیا اگر معافی ہا سب کچھ بھی اگر کسی کو دے دیا جائے تو وہ بھی قلیل ہی کے حکم میں تو اصل بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا معاملہ جو ہے اس میں کافر اور مومن مسلم اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ دنیا کا ساز و سامان لوگوں کو دیتا ہے اس لیے کہ بہرحال دنیا میں رکھنا ہے انہیں آزمانا ہے یہ ان کا امتحانی وقفہ ہے اس کے لیے جو بھی اسباب معاش ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ دسترخوان جو ہے اپنا سب کے لیے کشادہ کر دیا ہے یہاں سے مومن بھی کھاتا ہے اور کافر بھی کھاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا گیا ہے کل اس دنیا کے دسترخوان سے تو ہم مدد پہنچائیں گے اور یہاں پہ ساری ضروریات جو ہیں ان کی زندگی کی فراہم کر دیں گے ان کو بھی ان کو بھی اہل ایمان کو بھی اہل کفر کو بھی وما کان عطا اور رب کا معذور یہ تو آپ کے رب کی عطا ہے اور اس عطا کا سلسلہ کوئی منقطع کرنے والا نہیں ہے کوئی صاحب ایمان یہ سمجھے ان کافروں کو تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ رزق کے دروازے ان پر بند کر دے یہ بات ہونے والی نہیں ہے وما کان عطا اور رب کا محصور یہ تو گویا کہ اس حکمت تخلیق ہی کی نفی ہو جائے گی جس پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے بلکہ یہ مضمون جو ہے اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ زخرف میں اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب ہی کافر ہو جائیں گے ایک ہی امت کافرہ بن جائے گی پوری نو انسانی یعنی ہم نے اتنا سخت امتحان نہیں لیا ہے اہل ایمان کا ورنہ واقعہ یہ کہ ہمارے نزدیک تو اس دنیا اور اس کی پوری جو ہے دولت اور اس کا ساز و سامان اس کی کوئی وقت نہیں ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب ہی کفر کے اوپر تل جائیں گے تو ہم تو یہاں پر کافروں کو ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی چاندی کی عطا کر دیتے 
اور یہ مضمون اس سے آگے چل کر آتا نخروفا نہ صرف چاندی سونے کے گھر دے دیتے ہیں ان کو ان کے جو چھپر کٹ ہیں وہ بھی سونے کے ہوتے ہیں ان کی چھتیں سونے کی ہوتی ہیں ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی ہیں سب کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ سونا چاندی یہ تمہارے نزدیک ان کی وقت ہے ہماری نگاہوں میں سب مٹی کے برابر ہے کوئی حیثیت ان کی نہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا و مافیا کی کوئی حیثیت نہیں تو ہم تو اگر یہ ایک اندیشہ نہ ہوتا وہ لولا یقول الناس امت واحدہ ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ نسل آدم کا حوصلہ کتنا کچھ ہے ہم نے امتحان اتنا سخت نہیں لیا ہے ورنہ یہ کہ ہمارے نزدیک تو اگر ان تمام کافروں کو اتنا کچھ بھی دنیا میں سے دے دیا جاتا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی ہم دے دیتے لجال رحمان چاندی کی چھتیں ہوتی ان کے گھروں کی وہ مارے جافی اریحا یا گھرون اور ایسی سیڑھیاں ہوتی کہ جو چاندی اور چاندی نہیں سونے کی بنی ہوئی سیڑھیاں ہوتی جن پر وہ چڑھتے بہرحال اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہدایت اور شے ہے اور اس دنیا میں وسائل اور ذرائع معاش کے بالکل دوسری شے ہیں معاش کے مسائل اور ذرائع اس کا کوئی تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے یہ دسترخوان اللہ نے پھیلایا ہوا ہے لیکن یہ کہ ہدایت امامت یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اصل نعمت ہے جیسا کہ بارہا میں نے تجزیہ کر کے عرض کیا ہے کہ دنیا کی کوئی شے جسے نعمت سمجھا جاتا ہے فی نفس ہی نعمت نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت موجود نہ ہو صحت ہے صحت کے ساتھ ہدایت بھی ہے تو کیا کہنے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے گا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرے گا اس اعتبار سے یہ صحت اس کے لیے نعمت ہے لیکن صحت ہے اور ہدایت سے انسان محروم ہے تو یہی اس کی جو قوتیں ہیں یہ پتہ نہیں کسی غلط راستے پر صرف ہوں گی کہیں عیاشیوں کے اندر وہ اپنی توانائی صرف کرے گا تو گویا کہ یہ صحت اس کے لیے وبال جان ہو گئی دولت ہو اور ہدایت ہو تو دولت نعمت ہے اس کو انفاق کرے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا ہو ادائے حقوق میں صرف کرے گا نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس اخروی بینک میں جمع کرائے گا لیکن یہ کہ اگر ہدایت نہیں ہے تو اسی سے بھائی آشیاں کرے گا گلچھرے اڑائے گا گندگیوں میں ملوث ہوگا یا یہ اور کچھ نہیں تو اسراف اور تبذیر کا تو وہ مرتکب ہو ہی جائے گا لہذا یہ دولت اس کے لیے گویا کہ ایک وبال جان بن گئی اولاد بہت بڑی نعمت ہے لیکن اولاد اگر گمراہ اٹھی ہے سرکش اٹھی ہے تو وہ کوئی نعمت نہیں رہے گی انسان کے لیے لیکن اولاد بھی ہو اور اس کے ساتھ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں دی ہو یہ صدقہ جاریہ ہے یہ تو گویا کہ اس انسان کے لیے اس کے اپنے عمل کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد بھی نیکیوں کے اور حسنات کے حصول کا ایک مسلسل سلسلہ جاریہ ہے تو اس اعتبار سے ہر نعمت کو نعمت بنانے والی شے نعمت ہدایت ہے اگر نہیں ہے ہدایت نہیں ہے تو کوئی شے نعمت نہیں ہے نعمت کے درجے میں اسے شمار کرنا ہی در حقیقت گمراہی ہے اور اسی کی وجہ سے پھر ہمارا سارا ایٹیچیوڈ جو ہے ذہنی اس کی طرف غلط ہو جاتا ہے ہاں ہر شے ان میں سے نعمت بن جائے گی اگر نعمت ہدایت میں شامل ہے اب آگے چلیے وہ ضرف ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل اور ذرا تصور کرو اس وقت کا جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادوں کو گھر کی ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے یرفو چونکہ یہاں پر آیا ہے واحد کا سیگا ہے تو گویا کہ اصل معمار تو ابراہیم ہے ان کے ہیلپر کی حیثیت سے وہ اسماعیل ان کے ان کے مددگار ان کے معاون کی حیثیت سے حضرت ابراہیم شمار ہو گئے ورنہ اصل جو ہے معمار وہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ہے اب یہاں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا من البیت وہی علیفلام لگا ہوا ہے بیت پر مراد بیت اللہ ہے اللہ کا گھر یہ گویا کہ مخود ہے اس میں ذرا یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس گھر کی تعمیر اول نہیں ہے یہ جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ہو رہی ہے جبکہ ان اول بہترین بکہ سورہ عمران میں فرما پہلا گھر جو بنا ہے 
لوگوں کے لیے عبادت خداوندی کے مرکز کی حیثیت سے وہ وہ ہے جو مکے میں ہے تو اب ظاہر ہے حضرت ابراہیم سے پہلے تو نمعلوم کتنے اس رسول آ چکے ہیں حضرت حود حضرت صالح یہ سب کے سب اسی جزیرہ نما کے اندر اللہ کے جلیل قدر رسول آئے ہیں اور باقی رسولوں کا تذکرہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نو حضرت نو جو ہے وہ تو شمال کی جانب تھے جو آج کل کے زمانے کا کردستان ہے وہ ہے اصل قوم نو کی جگہ لیکن یہ کہ حضرت ہود یہ تو جنوبی علاقہ احقاف کا جو ہے جزیرہ نمایاں عرب کا اور حضرت صالح آئے ہیں اسی جزیرہ نمایاں عرب کے شمال مغربی کونے کے اندر تو اللہ کے پیغمبر یہاں آتے رہے نسل انسانی جو ہے اب چلی آ رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ عبادت خداوندی کے لیے پہلے کوئی گھر تعمیر نہ ہوا ہوتا تو بہت قوی بات ہے یہ کہ در حقیقت اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم اور حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام یہ دو باپ بیٹا ہیں کہ جنہوں نے مل کر اس گھر کی تعمیر کی ہے علیہ مسلاۃ والسلام البتہ اس کے بعد یہ کہ سلام وغیرہ اور امتداد زمانہ کی وجہ سے بس اس کی اس کی بنیادیں تو رہ گئی تھیں باقی یہ ٹیلے کی شکل میں تھا جیسے کہ ہمارے ہاں سارے قدیمہ جو ہوتے ہیں عام طور پر ٹیلوں کی شکل میں ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حضرت حاجرہ اپنی اہلیہ اور حضرت اسماعیل اپنے فرزن ان دونوں کو لے کر ساتھ یہاں آئے تو وہ ایک ٹیلا سا تھا اس کے سوا یہاں کچھ نہیں تھا اس ٹیلے میں سے پھر وہ بنیادیں برآمد کی گئی قواعد گویا کہ پہلے سے موجود تھے اس لیے بنیاد بنانے کی انہیں یہاں ضرورت پیش نہیں آئی ہے بلکہ وہ پہلے سے جو بنیادیں تھیں یرف ابراہیم القواعدہ من البیت اس گھر کے قواعد جو ہیں قواعد جمع قاعدے کی بیس قاعدہ تو گویا کہ جو بنیادیں تھیں وہ پہلے سے تھیں ان کے اوپر جو بھی مٹی آ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بوانال ابراہیم مکان البیت اللہ نے نشاندہی فرما دی اے ابراہیم یہاں ذرا کھدائی کرو تو وہ بنیادیں نکل آئیں گی اور پھر ان بنیادوں سے تعمیر شروع کرو وزیرف ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے یہ الفاظ یہاں پر محذوف ہے بس ان کے جو الفاظ ہیں دعا کے وہ نقل کر دیے گئے گویا کہ ان کے زبانوں پر ان کے منہ پر ان کی یہ دعا جو تھی ان کے لبوں پر یہ دعا تھی ربنا تقبل منا عرب ہمارے قبول فرما اس کو ہماری طرف سے ایک تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ہماری اس محنت کو قبول فرما اس کار خیر کی توفیق تو نے ہمیں دی کہ تیرا یہ قدیم گھر جسے بیت عتیق بھی کہا گیا سما محل لوہا بیت العتیق او پرانا گھر قدیم ترین گھر تو دو مقامات قرآن مجید میں ایسے جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑا قدیم گھر ہے یہ یہ صرف حضرت ابراہیم سے اس کا اس کی تاریخ کا آغاز نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان اولا بیت بکہ اور ایک بیت عتیق یہ جو ہے معلوم ہوتا ہے بہت قدیم گھر تو پروردگار تو نے جو ہمیں توفیق دی کسی بھی خیر کی توفیق بھی اللہ کی جانب سے ارزانی ہوتی ہے لیکن پھر انسان دعا کرتا ہے اللہ اسے شرف قبول بھی عطا فرما اور اس میں ایک نقطہ نکالا ہے بعض مفسرین نے کہ یہ تقبل جو ہے باب تفاول ہے اور باب تفاول کا ایک خاصا ہے تکلف کسی کام کو کرنا اگرچہ کہ اس کے کرنے میں رکاوٹیں موجود ہوں تو ذرا مشقت کر کے مشقت اور محنت سے وہ کام کرنا تو اس میں گویا کہ یہ نکتا ہے کہ انسان کی کوئی سعی ہو کوئی جہد ہو کوئی نیکی ہو کوئی عبادت گزاری کا معاملہ ہو بہرحال نقائص رہ جاتے ہیں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں تو ہر وقت اسے اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہے تو نہیں اس قابل میرا یہ کام یا میرا یہ عمل یا میری یہ سعی یا یہ میری کوشش کہ یہ از خود مستحق ہو جائے تیرے تیرے لیے کہ تو اسے قبول کرے لیکن پروردگار تو قبول فرما اس کی تمام کوتاہیوں کے باوجود تمام ہماری جو بھی تقصیرات ہیں ان کے باوجود یہ گویا کہ لفظ تقبل کے اندر ایک مفہوم ہے 
ربنا تقبل منا دوسرا مفہوم ہو سکتا ہے ہماری اس دعا کو قبول فرما یہ گویا کہ تمہید بن جائے گی چونکہ ابھی دعا جو ہے اگلی دو آیتوں میں بھی یہ دعا مسلسل چل رہی ہے تو پروردگار ہماری اس دعا کو جو اس وقت ہم تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں ہماری اس ارزداشت کو شرف قبول عطا فرما ان نقانت سمیع العلیم یقیناً تو ہی ہے کہ جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یہاں یہ وہی حسر کا مفہوم آ جاتا ہے ان نقانتا یقیناً تو ہی ہے باقی بھی خیر سنتے ہیں اور سننے علم رکھنے والے ہیں لیکن سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو تو ہی ہے تیری ہی ذات ہے تنہا کہ جو سب کچھ سننے والی اور سب کچھ جاننے والی ابھی وہ دعا آگے چل رہی ہے ربنا وجالنا مسلمین لک اور اے رب ہمارے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ یہاں پر بعض حضرات نے ترجمہ جو کیا ہے کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے تو میرے نزدیک یہ تھوڑی سی کوتا ہی والی بات ہے حضرت ابراہیم پہلے سے بھی فرما بردار ہیں حضرت اسماعیل پہلے سے بھی فرما بردار ہیں حضرت ابراہیم کون کون سی وادیوں میں سے گزر چکے ہیں امتحانات کیسے کیسے پاس کر چکے ہیں وہ عزب طلا ابراہیم اور اب بہب کلمات تو یہاں ترجمہ ہونا چاہیے عرب ہمارے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ یعنی جو بھی تو نے سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے اسلام کی فرما برداری کی طاعت کی عبادت کی اے اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرما ہم اسی پر جمے رہیں اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ کسی بھی مقام پر پہنچنے کے باوجود انسان کو ہمیشہ خائف رہنا چاہیے لرزاں ترساں رہنا چاہیے کہ آج تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کل کہیں یہ توفیق سلب نہ ہو جائے میری کسی کوتاہی کے باعث کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی لغزش ہو جائے کہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ رہ جائے اور سارا جو بھی کچھ کیا تھا وہ ہفت عمال کا جس کی کہ بار بار قرآن مجید میں جو آئی ہے وعید ہب تعمال ہوں پھر دنیا و لاخرا ان کے اعمال ان کی نیکیاں وہ سب کی سب ضائع ہو گئی ختم ہو گئی ہفت ہو گئی تو اللہ ایسا حادثہ ہمارے ساتھ نہ ہونے پائے ربنا وجالنا مسلمین لکا اب یہاں لفظ اسلام جو ہے آگے بھی چل کر آئے گا یہ اگلے رکوع میں بہت اہتمام کے ساتھ لفظ آئے گا یہ اس کی حقیقت کو نوٹ کیجیے کہ اگرچہ جب ہم اصطلاحات میں آئیں گے تو اسلام اس سے بلندر اصطلاح ایمان قالت العراب و آمنا کلم تو منو ولاکن کلو اسلمنا یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبین سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو اس مغالطے میں نہ ہو مبتلا مت ہو بلکہ تم کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے تو گویا کہ یہ پہلی منزل ہے اس کے بعد دوسری منزل ہے آگے جیسا کہ بارہا میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام عام ہے ایمان خاص ہے ہر مومن مسلم ہے ہر مسلم مومن نہیں ہے اب ہمارا جو بھی حال ہے اس وقت ایک ایک ارب سے زیادہ مسلمان جو دنیا میں ہیں ان میں کتنے ہوں گے کہ جو حقیقتاً ایمان سے بیرا ور ہیں مسلمان تو ہیں لیکن یہ کہ ایمان وہ ایک بہت بڑی شے ہے بہت بلند مقام ہے پھر اس سے بھی ایک اونچا مقام ہے احسان بلند ترین مقام ہے کہ جو حدیث جبرائیل میں بھی آیا ہے سورہ معاہدہ کی عسائد میں بھی آیا ہے گیس عالین آمن عامل صالحات جناحن فیما تائم ادامت تقا و آمن عامل صالحات سمت تقا و آمن سمت تقا و آسن واللہ یحب المحسنین یہ تیسری منزل ہے بلند ترین منزل ہے اسلام ایمان اور احسان لیکن یہاں جو لفظ اسلام آ رہا ہے یوں سمجھئے کہ اپنی جگہ پر یہ لفظ ان تمام حقائق اور ان تمام مناظر کو بھی لیے ہوئے ہیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے حقیقت اسلام تو یہ ہے اللہ کے سامنے جھکا ہوا انسان سر تسلیم خم ہو جو مزاج یار میں آئے جو حکم ہو بے چنو چرا اس کی اطاعت ہو رہی ہو تو یوں سمجھئے کہ ایمان کی بلند ترین منزل بھی تو یہی ہوگی احسان بھی تو یہی کچھ ہے لیکن یہ کہ جب ایک لفظ علیحدہ علیحدہ بحث کی جائے گی جب ایمان اسلام کے مقابلے میں آئے گا یا اسلام ایمان کے مقابلے میں آئے گا تب مفہوم جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے اجتماع تفرقہ 
وائزا تفرقہ اجتماع جب علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ایک ہی رسم سب کچھ ہے ایمان میں کیا نہیں ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور مجھے تو بس کوئی ایک بات ایک جملہ بتا دیجئے ایک کلمہ ایسا جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں مجھ سے زیادہ باتیں جو ہے نہ میری سمجھ میں آتی ہیں نہ میرے ذہن میں رہتی ہیں فرمایا کہ بس ٹھیک ہے قول آمن تو بلّہ ہے سم مستقم کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ اس پر تو ایک لفظ میں سب کچھ ہے خود ہمارے منتخب نصاب میں جو حصہ اول کا درس آخر ہے سورہ حامی مسئلہ کی آیات ان الزین قالو رب اللہ سم مستقام اسی میں سب کچھ ساری قیامت اسی میں مضمر ہے سارے اعمال صالحہ آ گئے اسی میں جہاد آ گیا اسی میں ذوق شہادت آ گیا سب کچھ آ گیا اسی میں ان الزین قالو رب اللہ سم مستقام تکزل علیہم الملائکت ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون اسی طرح سے یہاں لفظ اسلام میں سب کچھ ہے ایک جلیل القدر پیغمبر جس کو اللہ فرما رہا ہے انی جاعلوک للناس اماما جس کی شان یہ ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَ مُسْلِمَتَ اللَّكُ اور ہم دونوں کی اولاد میں سے اب یہاں نا جو ہے جمع کا بھی ہے سیغہ یہ اور اور تشنیہ کا بھی ہوتا ہے تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری نسل میں سے اب ظاہر بات ہے یہاں نسل معین ہو گئی یہ نوٹ کر لیجئے میں نے پچھلے درس میں بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ یہاں پر حضرت اسماعیل کے ذکر کو حضرت ابراہیم کے ذکر کے ساتھ نتھی کر کے لایا گیا ہے جبکہ سورہ حج میں واحد کے سیجے میں فرمایا گیا وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعْبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَحِّرْ بَيْتِيَا تَحِرَا نہیں حضرت ابراہیم ہی کا تذکرہ تھا یہاں بھی جیسا کہ میں نے ابھی وضاحت کی تھی کہ اصل جو ہے میمار اس گھر کے وہ ابراہیم ہی ہے لیکن یہاں اسماعیل کے ذکر کو لائے جا رہا ہے اور اس لیے لائے جا رہا ہے کہ در حقیقت وہ تحویل قبلہ کی یہ تمہید ہو رہی ہے یعنی نسل یعقوب سے منتقل ہو کر یہ امامت الناس کا منصب جو کہ حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا جو ان کی نسل کی ایک شاخ میں رہا ہے ابھی تک نبوت اسی میں آتی رہی ہے اب یہ منتقل ہونے والا ہے نسل ہو چکا ہے لیکن یہ کہ اب اس کا اعلان عام اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے جبکہ تحویل قبلہ کا حکم آئے گا اس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے تو یہ دوسری نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی جس میں حضور کی بیست ہوئی ہے یہ حضرت اسماعیل سے چلی ہے لہذا ہر قدم پر یہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کو بریکٹ کر کے بات کی جا رہی ہے تاکہ واضح رہے کہ ہے وہی نسل ابراہیم یہ ابراہیم علیہ السلام تو قدر مشترک ہیں بنی اسماعیل میں اور بنی اسرائیل میں لیکن یہ کہ ایک نسل ان کی چلی ہے حضرت عساق اور حضرت یعقوب سے اور ایک نسل جو ہے چلی حضرت اسماعیل سے تو در حقیقت ایک نسل ابراہیمی کی ایک شاخ سے نسل ابراہیمی کی دوسری شاخ کو منتقل ہو رہا ہے معاملہ تو یہاں اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے ذکر کو نمائع کر کے لائے جا رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریعت نا امت مسلمت اللک ہماری نسل میں سے ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کی جو اب یہ ہماری نسل جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو گئے معین ہو گیا کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے مراد اسماعیل کی نسل ہے اس نسل کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں باپ بیٹا ہماری نسل میں سے اے اللہ ایک امت اٹھائی ہو ایک امت برپا کیجو اور وہ امت بھی مسلم ہو فرما بردار ہو تیرے احکام پر چلنے والی ہو فرما بردار حکم بردار امت اٹھائی ہو اصل میں ادھر اشارہ ہو رہا ہے اس میں چونکہ 
یہ روح سخن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا چاہے براہ راست گفتگو بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی وہ تو پندرہویں رکو کی پہلی دو آیات کے بعد وہ کوئی حصہ ختم ہو چکا جو پانچویں رکو سے شروع ہوا تھا اور پندرہویں رکو کی پہلی دو آیات پر آ کر براہ راست گفتگو جو ہو رہی تھی یا بنی اسرائیل وہ ختم ہوئی روح سخن اب بھی ادھر ہے گفتگو اصل میں جو کی جا رہی ہے اس میں جو رخ ہے در حقیقت خطاب کا وہ ہے انہی کی تعریف اور ان کو یاد دلایا جا رہا ان الفاظ کے ذریعے سے کہ تمہارے ہاں جو پیشین گوئی موجود تھی کتاب استثناء جو ہے ان کی ڈیٹرانومی اس کے اٹھارہویں باپ کے اندر یہ بات موجود ہے اور ایک سدائد مرتبہ آئی ہے ایک مرتبہ حضرت حضرت موسا سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے اور ایک مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے بن اسرائیل کے بھائیوں کے حوالے سے میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اب یہ بات جو ہے بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو تو کتاب لکھی ہوئی ملی تھی تو جو ہے وہ لوہے کے وہ پتھر کی تختیوں پر کندھا وہ احکام ملے تھے یہ کوئی حضرت موسا علیہ السلام کے منہ میں نہیں ڈالا گیا تھا کلام بلکہ تحریری شکل میں اللہ تعالیٰ کے احکام انہیں عطا ہوئے یہاں یہ کہ حضرت موسا کے مانند یعنی ہوں گے صاحب شریعت اسی طریقے سے جیسے موسا تم صاحب شریعت ہو اس لیے کہ حضرت موسا کے بعد کوئی اور رسول اور نبی صاحب شریعت نہیں آیا باقی سب جو ہیں حضرت داود علیہ السلام کو اگرچہ دی گئی ہے زبور لیکن وہ تو گویا کہ حمد کے ترانوں پر مشتمل کتاب ہے اس میں کوئی شریعت کے احکام نہیں ہے شریعت تو وہی موسوی ہے انجیل دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیکن انہوں نے بھی کہا ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرائے لا وہی شریعت موسوی برقرار رہے گی وہی لاگو رہے گی البتہ شریعت کے بعض احکام میں انہوں نے جو بہت ظاہر پرستی اختیار کر لی تھی اس میں انہوں نے ان کی حقیقت کی طرح متوجہ کیا یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ یہ بحث آئے گی کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے کہ, کہ بعض احکام کی جو اصل حکمت ہے باطنی حکمت اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے جس سے مغالطہ ہو گیا لوگوں کو کہ انہوں نے کوئی حکم دیا ہے مستقل یعنی یہ کہ اگر تم کسی کوئی شخص اپنی بیوی کو بلا کسی سبب کے طلاق دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اس سے, اس سے بدکاری کے لیے آزاد کر دیا ہے یہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں جس مجھے یاد نہیں آ رہے انجیل میں موجود ہیں فرض کیجئے کہ ایک شخص نے ایک طلاق دے دی اپنی بیوی کو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے کوئی معقول سبب ہو تو بات اور ہے اب فرض کیجئے کہ وہ رہ گئی معاشرے کے اندر کہ کوئی اس کا سرپرست نہیں کوئی اس کا ذمہ دار نہیں کوئی اس کا نگران نہیں اب اگر وہ کسی غلط راستے پر پڑتی ہے تو اس کا سارا وبال اس شخص پر جائے گا کہ جس نے اسے ناحق طلاق دی اس میں طلاق کی مذمت کی گئی تھی جس کو کہ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ طلاق حرام ہے لہذا ان کے ہاں اس کی بنیاد پر جو ہے پھر آپ کو معلوم ہے کرسچینٹی میں اب سیپریشن جو ہے ان کے ہاں وہ ایک عجیب قیامت ہے اس لیے کہ جب تک کہ اپنی بیوی پر یا بیوی اپنے شوہر پر جب تک بدکاری کا الزام نہ لگائے اور ثابت نہ کرے طلاق نہیں ہو سکتی طلاق کی جو ہے باقی تمام وجوہات جو ہیں ان کو سب کو کلادم کر دیا گیا یہ در حقیقت شریعت موسوی کی ایک بات کو بالکل غلط رنگ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی بات کے ذریعے سے کہ جو در حقیقت واس کی نوعیت کی تھی کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ان ابغض الحلال ان اللہ طلاق تمام حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض سے طلاق ہے لیکن طلاق اپنی جگہ پر شریعت کے اندر ہے اس کا ایک حق دیا گیا ہے اگر کسی نے ناحق دی ہے طلاق تو اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی اس کی پوچھ گچھ ہو جائے گی لیکن یہاں وہ طلاق واقع ہو جائے گی قانونی تقاضے اس کے پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ خاتون کسی اور نکاح کے لیے وہ آزاد ہوگی کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرے اور اس میں بلکہ بعض مقامات تو قرآن مجید کے ایسے آئے ہیں کہ جس میں طلاق کی ترغیب ہے کہ بجائے اس کے خام خواہ کسی عورت کو معلق رکھا جائے 
اس کو تو طلاق دے دینا بہتر ہے آزاد کر دینا بہتر ہے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے اور اس کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے مزاج کی موافقت نہیں ہو رہی ہے لڑتے پھرتے ہیں اور ہر وقت گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک فساد کا مرکز بنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود طلاق نہیں دے رہے بلکہ میں نے آپ کو سنایا ہے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تین قسم کے اشخاص وہ ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہیں فریادیں کرتے ہیں اللہ ان کی فریاد سنتا ہی نہیں جن میں سے مجھے دو یاد ہے تیسرا یاد نہیں ہے ایک تو وہ شخص جو کسی کو قرض دیتا ہے تو اس وقت تو تحریر نہیں کرتا تحریر لیتا نہیں اس سے اب روتا پھرتا جبکہ اللہ کا حکم تھا ازا تدائن تم بدین نزا اجر فکتبو الا اجر مسمن فکتبو لکھو اس کو اس وقت تو وہ دوستی ہے اور محبت ہے اور اعتماد ہے اور یہ ہے اس میں اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا اب رو رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنے گا ہی نہیں اسی طرح ایک شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نالا ہے فریاد کرتا پھرتا ہے یہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے اور میں اس طرح اس کے میرا اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے لیکن طلاق نہیں دیتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ کھلا رکھا ہوا بہرحال یہ میں ایک مثال دے رہا تھا اس وقت کوئی موضوع میرا طلاق نہیں ہے کہ در حقیقت شریعت موسوی کے بعض چیزوں پر جن پر لوگوں نے اس کی ظاہر پرستی کی وجہ سے یہودیوں نے کو بہت تشدد اختیار کر لیا تھا یا اس کے اندر بہت وہ آزادی برت رہے تھے اس میں کچھ چیزیں اخلاقی نوعیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ان کو موجودہ عیسائیت میں ان کو قانون کا درجہ دے کر در حقیقت سارا فساد پیدا کیا گیا ورنہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی آئین رہے گی ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرائے لا متی کی انجیل میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں اس کے باوجود وہ سینٹ پال نے شریعت جو ہے ثاقب کر دی بہرحال اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے بار بار کیوں آ رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا اور ہمیں دکھا ہمارے مناسک مناسک کا لفظ جو ہے منسک کی جمع ہے اور نسک کا لفظ آتا ہے کپڑے کو نسک سوم کپڑے کو دھو کر پاک صاف کر لیا تو در حقیقت اس سے مراد ہے عبادات چاہے وہ کسی میدان کی ہو نماز کی شکل میں عبادت ہے اس سے بھی در حقیقت انسان اپنے ذہن کی تطہیر کرتا ہے اپنے وعدے کو دوبارہ اللہ کے ساتھ جو ہے استوار کرتا ہے یا کناود و یا کنسٹرین اسی طرح روزہ ہے وہ بھی تطہیر نفس کا ذریعہ ہے تسکیہ نفس کا ذریعہ ہے لیکن ویسے تو یہ تمام عبادات کے لیے ہو سکتا ہے لیکن جیسے کہ یوسیج ہوتا ہے کہ کوئی لفظ عام ہے لیکن اس کا استعمال کسی خاص مفہوم کے لیے خاص کر دیا گیا تو نسخ کا لفظ جو ہے پھر خاص ہو گیا قربانی کے لیے اور یہ قربانی کا لفظ چلا آ رہا ان سلاتی و نسو کی و محیا و مماتی رب العالمین اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اصل میں سابقہ شریعت میں نماز پر اتنا زور نہیں تھا جتنا کہ قربانی پر زور تھا یہ شریعت کا ایک ارتقاء ہوا ہے انسان کے ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر جو ارتقاء جو ہے پیدا فرمایا ہے اور آخری تکمیلی شکل جو ہے وہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ہاں نماز سے زیادہ قربانی پر زور تھا تو اس حوالے سے یہ لفظ ان کے ہاں زیادہ عام تھا بہرحال چونکہ حج کا ایک بہت بڑا جو ہے رکن وہ قربانی ہے اس حوالے سے حج کے لیے یہ لفظ جو ہے مناسی کے حج یہ گویا کہ بہت خاص ہو گیا ہے حفظ کے حج کے جو بھی عبادات ہیں اس کے جو رسومات ہیں اس کے جو طور طریقے ہیں اس کے جو اعمال و ارکان ہیں اس کے لیے چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پہ بار بار ایک جملہ جو ہے وہ آپ اس کو ادا فرماتے رہے مسلمانوں سے کہتے رہے خضو انی مناسکم مناسکم فنی مقبوض 
یہ مناسب کے حج مجھ سے سیکھ لو لے لو مجھ سے یہ مناسب کے حج اچھی طرح سمجھ لو کہ حج کیسے کرنا ہے اس لیے کہ میں میری اب روح قبض کی جانے والی یعنی اب میرا آخری وقت ہے اب میرے انتقال کا وقت آیا ہے اور آپ نے جب خطبہ بھی دیا ہے اس میں حجت البدا میں تو یہ الفاظ آپ نے آغاز میں فرمائے کہ گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید دوبارہ یہاں اس مقام پر میری اور تم لوگوں کی ملاقات نہ ہو تو یہ گویا کہ ایک پیشن گوئی تھی ایک یعنی پیش کی خبر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کی فرما دی تو حج کے دوران بھی آپ کے اندر خضو انی مناسے کا فنی مقبوض یہ سارے مناسب کے حج جو ہیں اچھی طرح سمجھ لو سیکھ لو ان کو پوری طرح ذہن نشین کر لو اس لیے کہ میرا میرا جو ہے وہ آخر وقت ہے مجھے اب جانا ہے میری اس اس زندگی سے اگلی اس حیات دائمی جو ہے ابدی اس کی طرف روانگی کا وقت ہے ارے کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ عراق جو ہے اللہ دکھا دے ہمیں ہمارے منسک تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشف کے ذریعے سے دکھا دیا جائے اللہ کے مختلف یہ طریقے ہیں یا رویائے صادقہ خواب میں دکھا دیے جائیں ارے کی ایک شکل یہ بھی ہے جو حضور کے ساتھ ہوئی ہے کہ نماز کیسے پڑھیں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے ہیں اور حضرت جبرائیل نے حضور کو نماز پڑھائی ہے وہ امام تھے اور حضور مقتدی تھے تو نماز کے یہ جو طریقے ہیں رکوع اور سجود یہ حضرت جبرائیل نے حضور کو تعلیم فرمائے اور گویا کہ اس طریقے سے اللہ نے حضور کو دکھا دیا کہ نماز کیسے پڑھیں بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ نے نماز جو پانچ نمازیں ہیں وہ آ کر حضور کو پڑھائی ہے اول وقت اور دوسرے دن پڑھائی ہے آخری وقت اور پھر یہ بتا دیا حضرت جبرائیل نے کہ نماز کا کے اوقات جو ان دونوں کے مابین ہیں ایک دن جو ہے اول وقت میں نماز پڑھا دی ظہر اور اثر اور دوسرے دن جو ہے وہ ذرا اس کے آخری وقت میں کہ جہاں جا کر وہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے حضور کے علم میں یہ بات آ گئی اور اس سے پھر آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی اور آپ نے فرمایا سلو کما رہے تو مونی اسلی نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اسی معنی میں اب ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ منسک جو ہے مناسب کے حج وہ کس انداز میں دکھائے کوئی کشف کی صورت میں دکھائے یا یا کوئی فرشتے کو بھیج کر ان کی تلقین کرائی لیکن یہاں بہرحال ان کی دعا نقل ہوئی ہے ربنا وجالنا مسلم لکا و منظریتنا امت مسلمت لک و ارینا مناسکنا و تب علینہ یہاں پھر دیکھیے وہ لفظ تب علینہ آ گیا جو تقبل کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ رب ہم جو کچھ بھی کریں بہرحال کوئی کوتاہی رہ جائے گی کوئی اس کے اندر ہماری طرف سے کوئی کمی رہ جائے گی اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما ہم پر شفقت اور رحمت کی نظر فرما تیری تمام عنایتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں وہ تم علینا ان کا انت تواب الرحیم یقیناً تو ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا تیرا یہ وصف جو ہے بہت راسخ وصف ہے وصف ہے کہ تو تیری یہ صفت بہت راسخ ہے پختہ ہے تو بہت ہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے بلکہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تو منتظر رہتا ہے اپنے بندے کا کہ کب یہ توبہ کرے کب رجوع کرے رحمت خداوندی انتظار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بھی ہے کہ ہر شب میں جو اس کے آخری اوقات ہیں شب کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نظور اجلاد فرماتے ہیں سمائے دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستقفر فر اللہ حل من سائل انفوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو اس کے گناہوں کو بخش دوں تو اس معنی میں اور اللہ تعالیٰ جو بعض احادیث میں تمثیلی رنگ میں جو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے جیسے کہ کوئی شخص ہے جس کی سواری جو ہے ایک لکو دک بیابان میں گم ہو گئی ایک سواری پر اسی پر اس کا پانی تھا اسی پر اس کا کھانا تھا تھوڑی دیر سستانے کے لیے کہیں بیٹھا ہے آنکھ لگی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ وہ سواری تو بھاگ گئی کہیں وہ اونٹ یا اونٹنی جو ہے وہ کہیں نہیں مل رہی دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑتا ہے بھاگتا ہے جتنی سکت ہے جسم میں تلاش میں صرف کر دیتا ہے بالآخر تھک ہار کر موت کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے 
کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی تو کھڑی ہے موجود ہے آ گئی ہے کہیں سے آ گئی اچانک آ گئی ہے بولڈ فرام دی بلو یہ تو آ گئی کہیں سے تو اب خوشی اتنی ہوتی ہے وہ مایوسی کی انتہا کہ موت کا انتظار کر رہا تھا اب اچانک جو ہے وہ اونٹنی جس پر پانی بھی ہے غذا بھی ہے خوراک بھی ہے سامنے کھڑی نظر آئی تو اس میں جو شادی مرگ کی کیفیت تاری ہوئی کہنا یہ چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے کہ یہ جاتا ہے زبان لڑکھڑا جاتی ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے اپنی اس گم شدہ اونٹنی کے پا جانے پر اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ پر تو یہ مختلف جو انداز میں حضور نے اس کی تمثیل کے پیرائے میں یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے توابیت اس کو وعدے کیا ہے ان کا انت تواب الرحیم یقیناً تو ہی ہے توبہ کا بہت قبول فرمانے والا مبالغے کا سیزا ہے فعال کے وزن پر الرحیم ہے اور تو رحم رحمت جو ہے وہ تیری صفت ہے اور صفت مستقل ہے یہ فعیل کے وزن پر جو صفت مشبہ آتی ہے اس میں دوام ہوتا ہے تیری رحمت دائم ہے قائم ہے ہمیشہ رہنے والی ہے ربنا وبعصفیہم رسولا منہم اور اے رب ہمارے اٹھائیو ان میں سے باسا اٹھنا باس بادل موت موت کے بعد اٹھنا جی اٹھنا وباس اٹھائیو ان میں سے یعنی یہ کہ جیسے کہ ایک قوم کے اندر سے سب کے سب برابر ہیں لیکن جس کے پاس وہی آ گئی جسے چن لیا گیا اسے گویا کہ ایک رتبہ بلند دے دیا گیا ہے اب وہ لوگوں کی ہدایت پر معمور ہوا ہے اسے اللہ نے چن لیا ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پر اور انسانوں میں سے بھی تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اور اے رب ہمارے اٹھائیو ان میں ایک رسول انہی میں سے یہ ہے بہت اہم رسولا منہم یا پھر نوٹ کیجئے کتاب استثناء کی وہ جو میں نے پیشن گوئی آپ کو سنائی ہے کہ میں اٹھاؤں گا ایک نبی ان کے بھائیوں میں سے ان میں سے ہوگا وہ وہ ان میں سے نہیں ہوگا بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا بلکہ ان کے بھائیوں میں سے ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی تو پھر بنی اسماعیل ہیں لہذا یہ تو در حقیقت اس دعا کا ظہور ہے کہ جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سامنے آیا ہے اور دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یہی تھی اور اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص باہر سے آیا ہو جس سے آپ واقف نہ ہو جس کی زبان آپ اچھی طریقے سے سمجھتے نہ ہو جو آپ کے پس منظر سے واقف نہ ہو آپ کی ثقافت آپ کی روایات کو نہ جانتا ہو آپ کے ذہن سے آپ کی سوچ کے سورا کبرا کو نہ جانتا ہو پھر زبانی بھی کوئی زبان کے اندر بھی کوئی گیپ ہو تو پھر ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا وہ اپنی پوری کوشش کرے گا آپ کے ذہنوں تک پوری طرح رسائی اس کی نہیں ہو پائے گی آپ کتنی ہی کوشش کریں پوری بات اس کی سمجھ نہیں پائے گی تو یہ گیپ آف کمیونیکیشن ہے یہ ختم ہوتا ہے اسی طرح کہ ہر قوم میں سے استثناء صرف ایک ہے وہ میں عرض کر دوں گا کہ جو قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک کا استثناء ہے ورنہ قانون یہ ہے قانون یہی ہے کہ ہر قوم میں رسول اسی قوم میں سے کسی فرد کو منتخب کر کے اسے محبوس کیا گیا ان کی زبان بولتا ہو صاف ستھری ان کی اپنی زبان میں کلام کرتا ہو ان کے پس منظر سے واقف ہو پھر اس کا بچپن اس کی نوجوانی اور جوانی ان کی نگاہوں کے سامنے گزری ہو وہ اس کو جانتے ہو وہ وہ ان سے واقف ہو اور کوئی بھی گیپ آف کمیونیکیشن نہ ہو کہیں بھی ابلاغ کے راستے میں کوئی شے حائل نہ ہو اجنبی زبان اجنبی انسان اجنبی قومیت اجنبی نسل تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ ابلاغ کا حق اس درجے میں ادا نہیں ہو سکتا استثناء میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت لوت علیہ السلام انہیں جو بھیجا گیا اور وہ بھیجے گئے عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف 
کہ جو یہ ڈیڈ سی جو ہے اس کے ساحل پر یہ بستیاں آباد تھیں جب اگاب الہی آیا ہے تو وہ گویا کہ سب کی سب اسی اسی سمندر کے اندر غرق ہوئی ہیں اس میں پتھراؤ ہوا ہے اور پتھراؤ کے بعد اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ کہاں یہ صدوم اور ابورا کی بستیاں تھیں کبھی بڑی آباد اور بڑی خوشحال بستیاں تھیں یہ دونوں بڑے شہر تھے اور تجارتی شاہراہ پر واقع تھے کہ جو عرب سے یمن سے چل کر جو تجارتی قافلے چلتے تھے فلسطین کی طرف جاتے تھے ساحل میڈیٹرینین پر تو یہ یہاں سے ہو کر گزرتے تھے جو امام مبین جس کو کہا گیا ہے کہ یہ امام مبین ایک سیدھی شاہراہ تھی جس کے اوپر کے یہ بستیاں واقع تھی تو اس حضرت لوت علیہ السلام ان کی قوم میں سے نہیں تھے اسی لیے ایک جگہ پر اخوان و لوت کا لفظ آ گیا لوت کے بھائی قوم کا لفظ نہیں آیا اگرچہ اکثر مقامات پر قوم کا لفظ استعمال کر لیا گیا لیکن وہ استثنا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا باقی اللہ کا قانون یہی ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا اسی قوم کے کسی فرد کو اور انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی وہی نازل ہوئی تاکہ کوئی بھی حجاب اور کوئی رکاوٹ جو ہے ابلاغ کے تقاضوں کے پورا کرنے میں کہیں کوئی کمی کسی اعتبار سے نہ رہ جائے ربنا وباسم رسول یتلو علیہم آیات کا وہ رسول کیا کرے انہیں پڑھ کر سنائے تیری آیات ویسے تو یہ لفظ پہلے آ چکا ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تلا یتلو کا اصل مفہوم کیا ہے فالو کرنا کسی کو کسی کی پیروی کرنا کسی کے پیچھے چلنا وہ شم سے وہ دوہا وقمر چاند جب کہ سورج کے بعد آتا ہے سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو اسی طریقے سے تلاوت کے معنی یہ ہے لیکن تلا اعلیٰ کے ساتھ آ گیا ہے تو یہاں پر تو بالکل مفہوم معین ہو گیا پڑھ کر سنانا یتلو علیہم آیات ہی انہیں سناتا ہے انہیں سنائے کیونکہ دعا کے الفاظ آئے ہیں ربنا وبرسم رسول منہ یتلو علیہم آیات کا اب یہاں پر چونکہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے خطاب اللہ سے ہو رہا ہے تو یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ خطاب کی آئی ہے مخاطب کی آئی ہے یتلو علیہم آیات کا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اس آیت پر مفصل گفتگو اب اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم کریں گے کتاب اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کتاب ظاہری معنی تو قرآن مجید ہے لیکن یہ کہ تلاوت آیات آیات بھی قرآن مجید ہے آیات قرآن کی ہے کتاب بھی قرآن ہی مراد ہے لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ در حقیقت آیات کا لفظ جو آتا ہے وہ آتا ہے کسی شے کی نشانی کے طور پر کوئی شے کسی اور چیز کو یاد دلا دے تو آیات جو ہے قرآن مجید کی آیات اگرچہ ویسے عام طور پر تو ہر آیت جو ہے قرآن کی آیت ہے ولاثر آیت ہے اس لیے کہ ہر آیت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی نشانی ہے لیکن خاص وہ حصہ قرآن مجید کا کہ جو جس کو ہم کہیں گے قرآن کا فلسفہ فلسفے والی آیات یعنی جو فلسفے کے موضوعات ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے انسانی حقیقت کیا ہے انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے خیر و شر کی حقیقت کیا ہے یہ جو اصل مسائل ہیں جن سے کہ فلسفے میں گفتگو ہوتی ہے ان چیزوں سے جن آیات میں بحث کی گئی ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا حصہ جو نازل ہوا ہے وہ ایمانیات کے لیے اور ایمان جیسا کہ میں اپنے بڑے مفصل خطبات میں واضح کر چکا ہوں ایمان اور فلسفے کے موضوعات مشترک ہیں وہی موضوعات جو فلسفے کے ہیں وہی ایمان کے ہیں فلسفہ وجود کہیے پھر یہ فلسفہ اخلاق کہیے پھر نفسیات کہیے نفس انسانی کی اصل حقیقت محرکات عمل کیا کیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت فلسفے کے بھی موضوعات ہیں ایمان کے بھی موضوعات ہیں تو قرآن مجید کا وہ حصہ جو ایمانیات سے بحث کرتا ہے وہ یتلو علیہم آیات ہی کے ذہن میں آئے گا یتلو علیہم آیات کا وہ یعلم کتاب 
اور کتاب کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں بعد میں میں بعض اس کے شواہد پیش کر دوں گا جہاں حکم دینا ہوتا ہے کسی چھ کی فرضیت کوتے بالے کوتے بالے کم القطال کوتے بالے کم السیام ان سلاد اکانت المومنین کتاب موقوتا اس لیے کہ جب کوئی شے لکھ دی گئی وہ واجب ہو گئی فرض ہو گئی لازم ہو گئی اس حوالے سے جو احکام ہے شریعت کے وہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا وہ ہے کتاب اور حکمت حکمت بھی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے ذال کا رب کا من الحکمہ یہ وہ چیزیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی فرمائی ہیں آپ کی طرف آپ کے رب نے از قسم حکمت تو حکمت جو ہے جس کے لیے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اپنے ترجمے میں تہ کی باتیں گہرائی کی باتیں جو اصول ہیں ظاہر بات ہے احکام جو ہیں ان کے نیچے ان کے انڈر لائن پرنسپلس ہیں کوئی اصول ہیں جن سے کوئی حکم جو ہے برآمد ہو رہا ہے ایک شخص صرف جانتا ہے حکم کو تو یہ بھی ایک بات ہے عمل کے لیے کافی ہے کہ یہ حکم ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایک یہ کہ جو شخص گہرائی میں اتر کر یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شے فرض ہے تو کیوں ہے اور یہ شے حرام ہے تو کیوں ہے اور ان دو چیزوں کے مابین کیا ربط و تعلق ہے یہ بھی حرام یہ بھی حرام ان کے مابین کو ربط و تعلق ہے کو منطق ہے کو اصول ہے یا نہیں ہے انڈر لائن پرنسپلز آف شریعہ جس پر کہ پھر امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی مارکت الارا کتاب میں بحث ہوئی ہے حجت اللہ بالغا اس لیے کہ علم و اسرار شریعہ انہوں نے خود نام دیا ہے شریعت کے اسرار اور بھید شریعت کے یہ احکام کیوں ہیں نمازوں کے یہ اوقات کیوں معین کیے گئے ہیں ان کے اندر کیا حکمت ہے تو احکام اور حکمت ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ حکمت انڈر لائن پرنسپلز ہیں احکام کے احکام کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے وہ حصے کہ جن میں ان کو کہتے ہیں آیات الاحکام وہ آیات جن میں کہ احکام ہیں حلال حرام فرائض واجب لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی حکمتیں اصول یہ بہت گہری حکمت جو ہے حکمت کی باتیں تہ کی باتیں اور آخر میں فرمایا کی ہم اور رب ان کا تذکیہ بھی کرے انہیں پاک کرے تمام رضائل سے تمام سمجھیے کہ پست رجحانات سے تمام جو اخلاق کی گندگیاں ہیں ان سب سے پاک کرے انہیں دھو کر صاف کرے ان کے باطن کو ان نقانت العزیز الحکیم اب دعا کا اختتام ہو رہا ہے اس پر کہ یقیناً تو ہی ہے العزیز تمام اختیارات رکھنے والا یہاں پھر دیکھیے وہی انتا یہاں وہ حسر کا مفہوم آ رہا ہے کل اختیارات تو صرف تیرے ہاتھ میں تو ہی واحد ہستی ہے کہ جو چاہے کرے فعال الما یورید وہ جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی اسے کسی سے منظوری نہیں لینی بلکہ اختیار مطلق اس کے ہاتھ میں العزیز مختار مطلق اور الحکیم لیکن اختیار تیرا جو ہے حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جہاں اختیار مطلق ہے تیرا وہی تیری حکمت بھی بالغ ہے تیری حکمت کامل ہے لہذا یہ اختیار مطلق حکمت بالغہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ دونوں جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے یہ دو صفات یا دو اسماء اللہ تعالیٰ کے یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں یہ کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مفہوم کو مکمل کرتے ہیں اختیار مطلق اور حکمت مطلقہ حکمت بالغہ بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم